0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros. Resumo, da, Resumo ópera. da Ópera. Seu programa sobre filmes, séries e literatura.
1: Muito bem, senhoras e senhores, hoje sexta-feira, 11 de setembro de 2020, entrando no ar mais uma edição do nosso Resumo da Ópera aqui em Rádio Bradesco .br, ou de repente você está ouvindo em outro momento através dos agregadores de podcast, seja muito bem-vindo a este programa que fala sobre cinema, séries e literatura de uma forma bem descontraída para você que está aí, de repente, querendo alguma sugestão para o seu final
2: de semana. Não é isso, Magno Nunes? Exatamente. Boa tarde, David Gil. Boa tarde a você, nosso ouvinte. Final de semana está chegando e sempre o pessoal acaba indo atrás aí de uma série, de um filme... É, para poder dar uma distraída, né? Ver algumas coisas diferentes, uhum. tentar aí, quem sabe até, é, poder conhecer coisas novas através de documentários e tudo mais. E tem uma coisa bem interessante, que é o quê? O ouvinte, ele pode mandar
1: ah. a sugestão dele. Não é a gente que dita as regras aqui, não. Meu
2: Exatamente, querido. porque assim. Você tá achando que tem algum, tá chegando uma data importante de algum filme? Você manda para a gente e fala, ó, oh, esse filme, essa produção aqui vai fazer 40 anos na semana que vem. Vocês podiam falar sobre ela. Uhum. Ou tem um diretor que é muito importante porque ele fez filmes relacionados a uma temática que eu acho bem bacana. A gente podia colocar ele no Calçado da Fama. Pô, Sim. É, é, toda sugestão que você mandar, a gente passa aqui para nossa equipe para fazer a redação do nosso resumo, resumo da, da ópera. ópera com o seu jeito, com a sua cara, certo? Davi Pereira tá ali sempre ligado nas indicações, nas dicas que a gente manda pra ele dos nossos ouvintes você pode fazer isso por dois canais de, três canais de comunicação,
1: exatamente, certo? pelo nosso WhatsApp 11996 4227. você manda lá a sua indicação, isso a qualquer momento, tá isso. gente? pode ser durante o programa, depois do programa, no final de semana, de repente você viu de bobeira alguma coisa, Ou oh, esse filme é legal, essa série é bacana, deixa eu mandar pro pessoal da rádio, pode mandar, manda André, aproveita e adiciona o WhatsApp aí da Rádio Bradesco Seguros no, na sua lista de contatos, fica mais fácil. Depois você já busca lá, Rádio Bradesco Seguros. Coloca aí, 11 é o DDD, 9...
2: 96434227. Tem uma outra maneira também, Magno Nunes Isso, pelo nosso e-mail seguros.com.br Esse daí você já conhece, já sabe de cor uhum. E a gente reativou também o Fale com a Rádio Sim. A gente estava com uns probleminhas ali de programação No site, mas você pode também Mandar lá no Fale com a Rádio Está lá no finalzinho da página, dá aquela rolada Que você consegue é, Mandar sua mensagem também pra gente Muito bem, vamos começar esse programa Com Davi Pereira
1: Falando Grego
0: Família Hélínica. Falando Grego.
3: Você pode nunca ter ouvido falar em storyboard, mas com certeza o seu filme ou série favorito utilizou essa ferramenta que a gente explica o que é aqui no Falando Grego de hoje. Storyboard é, na verdade, uma espécie de guia ilustrado das cenas, em sequência, claro, de uma produção audiovisual. E aí a gente pode falar de filme, série, até comercial, por exemplo. Depois que essas produções ganham né, um roteiro, é criado esse guia de cenas, o storyboard, que fica parecendo uma história em quadrinhos mesmo, antes, claro, de começar a gravação. Na verdade, é justamente esse storyboard que vai guiar a produção dali pra frente, funcionando como uma espécie de prévia do produto final. O pro pessoal saber é, o enquadramento de câmera, o posicionamento dos atores e até o cenário. Daí que ele é fundamental para toda a produção.
0: Resumo da ópera
1: Bradesco Seguros,
3: o
2: som de Skank Te ver Fala em Skank Esse ano eu tava até fazer, analisando a minha lista De shows aqui, eu vi o Skank No o... aniversário de São Paulo Mas é eu vi verdade, muito rápido Muito, muito rápido, uma pena, não deu tempo
1: Muito bem, crianças Estamos de volta aqui no nosso Resumo da Ópera Resumo da
0: Ópera
1: Trazendo agora
0: Giro de notícias
2: Giro de notícias Ô David Gil Pois não Imagina o seguinte, você fez um filme, certo? Tá E aí ele se perdeu tá. Perdeu, tá. perdeu o rolo Foi, sei lá, sumiu se com o e filme tudo mais, E aí depois de 40 anos ele Voltou e a pessoa Falou, pô que bacana, vamos exibir esse filme? Nossa! Pois é, rapaz. A notícia de hoje ela é assim, bem curiosa. Ah. 2020 vai testemunhar a primeira exibição de um filme que ficou perdido por 40 anos. Rapaz! A história é a seguinte. Ah. Em 1983, o diretor húngaro, o André Szczox, ele começou a gravar a sequência do filme Grizzly, a Fera Assassina. Tá. Que é sobre um urso gigante que acaba aterrorizando as pessoas num parque. Tá. Só que a produção, ela teve vários problemas. Entre eles, uhum. um incêndio que acabou destruindo alguns ursos usados nas cenas... E também a fuga do produtor, do produtor executivo com o dinheiro pra fazer o filme. Rapaz do céu. E aí, o que, que aconteceu? Pois no, é, no apesar desse? aí de ter as principais cenas já gravadas... Ah. Não deu pra lançar o filme, né? Acabou tá. não sendo lançado. Se, só que se perdeu. ficou lá, guardado na gaveta de alguém. Uh -huh. Recentemente, começaram os planos de lançar uma versão completa. Pois é. E essa versão ficou pronta. E vai ser exibida nos cinemas de drive-ins antes de ir pro streaming. Vai ser Grizzly 2 The Predator.
1: Olha só, e o filme, gente, não parece muito convidativo. Sabe por quê? É... Ele foi estrelado por grandes nomes do cinema. Teve lá o George Clooney, teve a Laura Dern. Só que na época, vamos lá, 40 anos atrás, os dois ainda não eram muito conhecidos do
2: público. Então, o filme... Pode ser que não, não tenha <risos> as melhores atuações. Né?
1: Exatamente, porque hoje... Ah, nossa, ó, falei aqui, George Clooney, aqui o pessoal... Uh, legal, vai ser um filmaço. Será? A gente fica naquela, né? Então você não pode perder aí... Grizzly 2 The Predator...
2: Filme... Uma história bem interessante... Você pensou? Você perdeu o um filme? É. Perdi, eu fiz... Ah, aí aquele filme? Não sei... O que aconteceu? Tá aí, tá por aí... Não sei... Rapaz do Complicado, céu... Complicado, mas é interessante... Vamos ver como é que era o começo da carreira lá do George Clooney e também da, Lala, da Laura Dern... Pra saber aí se... As expectativas que o pessoal tinha... Com eles dois, uhum. se, se no começo você falava Ih, eu não apostava nesses dois aí Já não, pensou? Né? Então, ó Quando você vê aí,
1: estreando Enfim, outras notícias Sobre Grizzly 2 The Predator Você vai lembrar que ouviu o primeiro Aqui, no resumo da ópera
0: Ópera. Curiosidades.
3: E na última edição, aqui mesmo do resumo da ópera A gente começou uma série nova nesse quadro de curiosidades Que é falar de cantores ou cantoras que também têm ou tiveram carreira na atuação ou na literatura Semana passada a gente falou da Beyoncé, que além de sua carreira musical Também já atuou em vários filmes e mais recentemente também dirigiu o álbum visual Black Skin. E hoje a gente fala de Bob Dylan um dos mais celebrados cantores e compositores de todos os tempos e ainda em atividade. Além de compor a maior parte das letras de suas músicas, sempre muito elogiadas e cheias de história, o Bob Dylan também já publicou alguns livros. Em 1971, ele publicou Tarântula, um livro de poesias com uma pegada bastante experimental. Já em 2005, foi lançado Crônicas, volume 1, uma espécie de autobiografia do Dylan, contando seus primeiros anos em Nova York, ainda começando a sua carreira. Além desses, claro que existem também algumas coletâneas aí com as composições, né? As músicas que ele escreveu ao longo dos anos. Vale lembrar que em 2016 o Dylan recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. A Academia Sueca, que é quem concede esse prêmio, justificou a escolha, afirmando que o Dylan criou novos modos de expressão poética no quadro da tradição da música americana.
0: Resumo da ópera
1: Rádio Bradesco Seguros, o som de Charlie Brown Jr. aqui na nossa programação. Música nova, né? Assim, nova. Vamos dizer, é uma música que está tocando atualmente, né? É, Infelizmente ah, não, a gente não tem o Chorão mais. Ela ah, quer é uma... dizer, a
2: banda, se cada um foi para um canto... Ela é a... como é que fala? É uma música que... É uma música nova. Sempre, sempre, é sempre, música... sempre vai aparecendo na, na programação das rádios. Isso. Foi uma música que acabou pegando e... Não, não, Atemporal, vamos dizer assim. Exatamente. Estamos de volta aqui no nosso Resumo da Ópera. Resumo
0: da Resumo Ópera. ópera.
1: Trazendo agora...
0: Marque na Agenda.
1: Senhoras e senhores, quem tem Netflix, levanta o mouse aí. Pois é. Então, na Netflix, presta atenção, hein? tem um destaque muito legal para a Babá, Rainha da Morte que é uma sequência da comédia, apesar do nome, né? É uma comédia de terror, chamado A Babá. Isso do ano de 2017. Nessa sequência, dois anos depois de Cole ter sobrevivido ao bizarro culto de sua ex-babá, ninguém acredita na história do garoto. Mas as coisas pioram, viu? Quando seus velhos inimigos ressurgem em uma festa. Tem um outro destaque também que é a estreia da série de comédia A Duquesa. Fala aí sobre uma mãe antenada vivendo uma vida caótica em Londres, Magno Nunes.
2: Indo pro Amazon Prime, o destaque é o filme de terror, né? Halloween de 2018. O filme se passa 40 anos depois do original. Então, tem o Halloween original de 40 hum. anos atrás e esse é o de 2018. O filme tem a Laurie, né? Tendo que enfrentar mais uma vez o assassino Mike Myers. Então, pra quem gosta de filme de terror uma boa pedida.
1: Na literatura o destaque é uma versão ampliada do clássico Homem Invisível de Ralph Ellison. O livro conta a história e as experiências de um jovem negro que sai do sul dos Estados Unidos e passa a morar no Harlem, isso lá em Nova York, ainda nos tempos, nos anos do século 20, ali nos primeiros anos do século 20. Então é um é um livro que conta uma história, o é, um livro de época, pode isso. se dizer assim, não é? Exatamente.
2: Bacana aí as indicações do nosso do nosso... Marque na agenda. Marque na agenda de hoje. Porque tem bastante coisa. Agora sim, né? Tem um monte de serviço de streaming. Tem muita coisa aparecendo. E aí chega um marco que você para na frente da tela. assim você você não fala, sabe o, o que ver. que eu vou ver? Tem tudo, mas você não consegue ah, escolher, né? Exatamente. Então tem muitas produções legais. É, vale a pena aí às vezes dar uma, uma vasculhada aí no catálogo. E é interessante também às vezes jogar na internet que tem alguns filmes meio que escondidos. Ah, é? Porque são filmes que não tem ali tanta... Não ficam é, logo na capa isso, ali do, então do, do, do ac... serviço. Exatamente. Então você consegue encontrar alguns títulos bem interessantes. Como o, o, as plataformas elas são mais democráticas, não ficam só em produções hollywoodianas. Então, às vezes você encontra produções locais, espanholas. Uhum. Tem bastante coisa indiana também, por causa de Bollywood. Então tem é. muita coisa legal no, nas plataformas de streaming. É, e é o que a gente fala, às vezes não dá tempo de ver tudo tem tanta oferta que você fica até falar, ah, não vou nem ver nada
1: e para você que viu algo legal volto a interar aqui a sua participação através do nosso WhatsApp 11996 manda a sua indicação de livro a sua indicação Uh, de série. Comecei a ver uma série. Terminei de ver tal série. Isso. Só não vai contar o final pra gente, que é sacanagem, né? Exato. Mas pode indicar aqui pra nós, ou através do nosso e-mail ouvinte e reforçando, tem lá no nosso site vai lá em fale com a rádio fale Isso. conosco lá que você tá habilitado, lá. tá habilitado, você coloca lá seus dados manda pra gente cair aqui na nossa tela e a gente passa daqui a pouquinho aqui no resumo da ópera tem o um aí. você não pode perder
0: resumo da ópera
3: da fama E quem passa pela calçada da fama de hoje é a escritora brasileira a Maria Valéria Rezende. E a história da Maria Valéria é bastante curiosa. Ela nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, em 1942. Ela se formou em Língua e Literatura Francesa, também em Pedagogia, depois se tornou Mestre em Sociologia. Nos anos 60, sua carreira foi na Educação Popular mais especificamente na formação de educadores. Aí, lá em 1965, ela se juntou à congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho, e ainda focada na educação popular, passou a viajar pelo Brasil e pelo mundo em seu trabalho. Apesar dessas viagens todas, foi na Paraíba que ela passou a viver boa parte dos seus dias, recebendo inclusive o título de cidadã paraibana. E foi somente aos 60 anos de idade que a Maria Valéria Rezende começou a publicar os seus escritos. Neles, ela costuma trazer sempre personagens à margem da sociedade, mostrando as injustiças sociais. A sua estreia na literatura foi em 2001, com um Vasto Mundo. Mais tarde, em 2005, ela publicou O Voo da Guará Vermelha. Também já ganhou três vezes o prêmio Jabuti, duas na categoria infantil, e uma vez pelo Melhor Romance, aí pelo livro 40 Dias, em 2015. A sua obra, além do infantil e do romance, também passa pelo conto, pela crônica e pela tradução, seu livro mais recente, é Carta Rainha Louca, de 2019.
0: Resumo da Ópera
1: Rádio Bradesco Seguros Diana Crow. Just the way you are Essa, essa versão da Diana Kral ficou muito legal Né Magno Nunes? Muito gostosa Essa música que é do Billy Joe Se não me engano, Isso. inclusive foi a música Que eu dancei com a minha senhora ah, na, no, no, meu, no meu casamento, não teve valsinha Não, foi nesse naipe a pegada Classudo né? Estamos de volta aqui no nosso Resumo da Ópera Pela Rádio Bradesco Seguros
0: Resumo da Ópera
1: E agora tem
0: Sessão Trilha Sonora
2: Lançado em 2018, o filme Benzinho acompanha uma mãe que vive um momento difícil da sua vida. Seu filho mais velho está indo para a Alemanha ser jogador de handball por lá. Além da despedida, ela ainda tem que lidar com os problemas da sua irmã, as instabilidades do marido e com seus outros filhos. O filme tem direção de Gustavo Pise, tem também Karina Telles, Otávio Miller e Adriana Esteves no elenco. Na trilha sonora, Karina Bur com esôfago.
0: da ópera. Clássico é clássico. Clássico é clássico.
3: O clássico de hoje é a graphic novel Caxalote. Essa obra é uma parceria do escritor Daniel Galera com o ilustrador Rafael Coutinho. Com quase 300 páginas, Caxalote traz seis tramas bem diferentes, que vão sendo contadas de forma entrelaçada, mas sem se misturar. Uma das histórias, por exemplo, traz um ator chinês que vem divulgar um filme aqui pelo Brasil, mas acaba acusado de matar o seu parceiro de cena. Numa outra trama, por exemplo, tem uma senhora que encontra uma baleia cachalote vivendo dentro da piscina da sua casa, e aí por aí vai, né? Cada história é uma pegada bem diferente, com alguma coisa em comum mas sem que as histórias é, se misturem exatamente, né? Essa graphic novel é uma das mais celebradas da produção nacional recente, tendo sido traduzida para o francês lá em 2012.
0: Resumo da ópera
1: Agradeço os seguros. Com você sempre o som de Smiths, aqui na nossa programação dentro do nosso resumo da ópera.
0: Resumo da ópera. Chegou aquele momento, hein? Indica aí. Ei, pois não. Indica aí. Muito bem, chegou o
1: momento das indicações. Durante todo o programa a gente conta aqui o giro de notícias, as novidades e tudo mais. Já são algumas indicações, né? Mas agora são filmes que ou a gente quer assistir, ou já assistimos. Um livro que já lemos, ou leremos. Enfim, é mais um plus que a gente dá aqui nesse programa para você que está conectado com a gente. Se vocês me permitem, eu vou indicar hoje um filme muito interessante... Tem no Netflix, é um documentário ah. chamado O Dilema das Redes. O que, que se fala sobre o dilema das redes? As redes sociais, os serviços digitais. Um documentário feito por ex-funcionários do Google, do Twitter, do Instagram, do Facebook, contando como as redes sociais são prejudiciais. É, é o outro lado da história. A tecnologia nos ajuda, aquela coisa toda muito bacana, é, você encontra parente distante na rede social, mas tudo isso tem um custo. E aí eles mostram o outro lado em que boa parte das pessoas não vem. Eu já, já dou um spoilerzinho de leve, ó. assista sem medo. Mas você vai ficar com medo. Vai terminar, você vai falar, hum, acho que eu não vou pegar no meu celular, não. <risos> você vai entender por quê. Procura, então, no Netflix, tá? É um documentário chamado O Dilema das Redes. Essa é a minha indicação dessa semana, aqui no Resumo da Ópera.
2: Muito bem. Bom, eu vou indicar uma série que tá rolando, né? Inclusive, fazendo muito sucesso. A série Lucifer. Ah,
1: verdade. Pois é, a gente até comentou da, da temporada,
2: aqui. da sexta temporada, da quinta temporada, perdão, que saiu esses dias aí. Aham. Uhum. É, é uma série que é o seguinte, Lúcifer é o capeta, né? Aham. Uhum. E aí ele tá meio com preguiça e resolve vir pra Terra pra tirar uns dias aí pra descansar. Tá. E aí ele vai lá pra Los Angeles, na ele, Califórnia. Ele,
1: ele vem em formato de ser
2: humano? Vem em formato de ser tá. humano e tudo mais. Uma pessoa. Sujeito então... ali bem apessoado, bem cheio de lábia e tal. Aí ele abre uma casa noturna lá em Los Angeles. Aham. Uhum. E todo mundo adora ele. Por quê? Porque ele dá uma ajudinha ali nos negócios, né? Certo. Então, o cara que às vezes é mais ambicioso, aí faz conversa uma, com ele. Faz umas
1: benfeitorias e... ali em troca da, de
2: algumas outras. Exatamente. E aí o que que, o que, que rola? Hum. O Lucifer ele acaba se encontrando com uma policial. Tá. No um momento ali ele se esbarra com uma policial e ele começa a Ajudá-la a descobrir... É, crimes. Descobrir os crimes. Então, assim, certo. alguém matou alguém e tudo mais, ele vai e ajuda ela a desvendar e tal. Tá. O interessante da série é que ele tenta, né, a, 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 a detetive Chloe Decker... Certo. Ela tenta entender quem é esse cara no começo Mas como é que esse cara consegue tirar das pessoas Quais são os desejos dessas pessoas hum. E aí a série vai se desenvolvendo Nesse sentido certo. É, eu acho a série bem interessante Porque ela, por mais que tenha esse nome né, Todo mundo, ixi, será que é uma coisa pesada Nada, é uma série divertida é, primeira tempo... tô vendo a primeira temporada, mas é muito interessante. Uma série que começou em 2016. A, a,
1: a história é bem amarradinha.
2: Isso, é bem amarradinha. É bem, bem legal, assim. Uh -huh. São episódios... Deixa eu, deixa eu ver quanto tempo aqui. Ah, meia hora, 40 minutos. Certo. Não é um negócio que você perca muito tempo, não. Tem alguns mais longos, outros mais curtinhos, tudo uh -huh. mais. Aí a série ela foi lançada pela Fox, 2016. Em 2018 ela foi cancelada. Não deu audiência. Aí o Netflix foi, pegou, uh, vem pra Olha. cá e continuou a produção da série. Então a série agora é uma série exclusiva Netflix. Tá. É, tá na quinta temporada, a sexta temporada já foi confirmada, vai ser renovada e vai ser a última temporada da série. Uhum. Por enquanto são 75 episódios é, e dá pra você assistir numa boa... É, entra no rol aquelas séries que você tá vendo uma maratona de uma série você quer ver um outro episódio assim só para dar uma distraída você vai lá pode ver Lucifer que é uma boa pedida
1: muito bem indicações de Magno Nunes e inclusive, a minha inclusive também... ah. só uma
2: coisa hum. inclusive eu tava falando sobre séries que tem esse mesmo formato eu terminei The Office assisti todas as nove temporadas do The Office e aí e pô bem legal é, é uma série que assim é um tipo de humor que demora para você pegar tanto porque? que eu tive que ver a primeira eu vi a primeira temporada acho que umas três vezes em diferentes momentos da, da, da dos Mas últimos anos que, um que... conquista é um humor é um humor ácido é um humor Não interno nem meio que dizer desse tipo. é um tipo de humor é é um humor que é bobo ofensivo porque tá. as situações são ali às vezes ridículas Aí você tenta colocar, tipo, ah, é um humor pastelão. Não chega a ser pastelão, mas é, é um humor difícil de pegar. Mas depois certo. que você pega, depois que você acostuma, é uma questão de Aí. costume. Aí você vai assistir tudo, é bem certo. bacana. Boa. Bom, é... O... O Ryan tá mandando, será que se Lúcifer fosse no Brasil, seria as aventuras do Toninho do Diabo? É o
1: capiroto, <risos> o Ryan, é o capiroto.
2: E ele disse que ele gostou bastante aqui também de The Office. Certo. E aí o, o Ryan lembrou de um negócio muito interessante. Há umas semanas atrás, hum. eu indiquei o filme do Scott Pilgrim. Scott Pilgrim encontra o mundo. Foi uma indicação de um outro amigo. E uh -huh. aí ele comentou que os produtores devem ter ouvido o programa. A gente falando sobre. Por quê? Hum. Eles lançaram um jogo do Scott Pilgrim em 2010 e pararam de vender em 2014. Certo. É o jogo que é baseado aí na HQ, né? Uh -huh. Vai ser lançado no final desse ano para Playstation 4, Rapaz. Xbox One, Nintendo Switch e também o Stadia e pro PC. Ele disse que o criador... Do, do programa do o Brian Lee O'Malley deve ter ouvido o programa e fala se os caras estão falando é porque tá
1: tá, vendo? tá rolando
2: aí tá vendo é, quem mais aqui o aí ah, o Ryan está complementando dizendo que salvaram o final de The Office com a volta do Michael Scott para o último episódio. Você assim, assista a The Office também. The Office é uma série muito legal. Muito bom.
1: Temos Davi Pereira também com a sua indicação.
3: Fala aí, Davizinho. E já que na Calçada da Fama de hoje a gente falou da escritora Maria Valéria Rezende, a minha indicação vai ser justamente o livro dela. Hoje eu indico o livro Vasto Mundo, que, como a gente disse, foi o primeiro que ela publicou e que depois ganhou uma reedição. Vasto Mundo, ele acompanha os moradores de uma vila fictícia no sertão brasileiro chamada Farinhada. Aí cada capítulo fala de um personagem, uma situação diferente, também vários tempos diferentes. Não é um livro linear. E no meio dessas histórias, o livro tem capítulos que são contados pelo próprio chão do local, de uma forma mais poética. Então a indicação é essa. Vasto Mundo, da Maria Valéria Rezende. Eu gostei do...
1: Da, da, da vilinha ali fica uh, farinhada ali.
2: Ah. Sensacional, muito bom. Me deu até vontade de ler esse livro ah. agora, viu? Ó, oh, você que tá ouvindo a gente, o, o, o David Gil já falou no começo do programa, mas eu reforço agora. Hum. Se você tem alguma indicação, manda pra gente. Não importa se é ao vivo. Se você tá ouvindo a primeira edição do Resumo da Ópera, não tem problema. Você pode mandar pra gente. Comenta, inclusive, as outras edições. É. Ah, eu gostei muito desse aqui e tal. Vi isso que vocês indicaram e achei bacana. Vi isso que vocês de cara, não gostei, achei que foi pode bem ruim. é
1: É uma coisa que, que é interessante a gente destacar aqui: é justamente isso, porque fala: Ah, mas não tem nada legal, não é nada que. Ou, ou de repente, você ficou desapontado. Eu tava conversando em off aqui com, com o Magno enquanto tocavam as músicas, de uma série que eu não vou lembrar o nome, eu não lembro se eu já falei aqui. E tem a ver com, com extraterrestres e tudo mais e pararam a série Sim. e a gente começou a assistir, a... só que a gente não sabia a gente que eu digo é a minha família sentamos lá na sala, vamos assistir uma série, vamos, põe essa, ou oh, essa parece ser boa, põe Maratonar aí um capítulo o negócio. É. puxa um capítulo, vai nossa, vamos, vamos assistir mais um, vai mais um vai mais um, vai mais um, primeira temporada matou, vamos pra segunda vai mais um, vai mais um, segunda temporada matou vai pra terceira, chegou no último episódio da terceira Bom, não, vamos, tá bom, vamos ver na internet quando que vai sair a próxima, né? É o, o que acho que muita gente faz. Eu faço isso com, com é, é, Casa de Papel, por exemplo, logo que tem agora a quarta temporada, que uhum. o pessoal tá ansioso e tudo mais. Vamos ver quando que vai sair aquela coisa toda e tal. A série foi cancelada, hum. é, se não me engano, pela NBC, por motivos que eles alegaram de baixa audiência só se for pra lá,
2: porque entreteu ali 10 pessoas da família ali, todo mas, mundo gostou mas olha que interessante, você vê, né? The Office é, foi uma série que chegou a ser cogitada pra ser cancelada porque tinha baixos índices de audiência só que os patrocinadores gostavam da série, falaram, não, mantém ela aí deixa ela aí, e aí a série teve algumas mudanças de elenco ali no meio e tal, depois engrenou e foi pro final mas é curioso isso daí, você vê tipo, é... por isso que eu acho que hoje o streaming ele, ele chega pra ficar nesse sentido uhum. faz e lança lá, ah deu audiência, não é audiência da TV ah, quanto que a gente teve de retorno de downloads ou de acessos, ah, a gente teve um retorno interessante, então é que eu...
1: o consumo é diferente, Sim. né, o consumo do, do streaming para uma TV seja a cabo, seja aberta um filme que você veja aí na sessão da tarde, no, no tela é. quente enfim o, esses, é, essas sessões de cinema das TVs abertas né é, é diferente então às vezes o que está ali no, 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 no streaming pode não ter sucesso na TV aberta, mas no streaming
2: arrebenta. Exatamente. Né? E também vice-versa. E às vezes pode fazer, por exemplo, como aconteceu com o Lúcifer. A né? Fox, que era a detentora, falou ah, não quero mais, Exatamente. não está dando audiência. Aí. O Netflix falou, não, então beleza, deixa aqui que a gente continua. Então, assim, é, é uma realidade que está aí para acontecer e que deve ser aí uma, uma nova regra dentro das produções. Né?
1: É. Muito bem, crianças. Não temos mais tempo. O relógio já aponta aqui. Três e cinquenta pelo horário de Brasília, ao vivo em radiobradescoseguros.com.br. Vamos terminando mais uma edição do nosso Resumo da Ópera.
2: Lembrando que o programa já já vai ficar disponível na aba de podcasts e também nas plataformas digitais. Semana que vem tem mais.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. Resumo da Ópera. Resumo da ópera.